0: ¿Quieres mejorar tu negocio o vencer a tu competencia y no sabes cómo? Este es el podcast indicado. Rescatando de la muerte a mi negocio con... Dorian Anguiano. Dorian Anguiano. ¿Qué tal, colegas? Es un gusto saludarlos. Yo soy Dorian Anguiano, director general y fundador de Jenner, Grupo Nacional de Empresarios Restauranteros, y este es un podcast dirigido a dueños de negocios en la industria de alimentos y bebidas que buscan que sus negocios no mueran. En el podcast de hoy te hablaré de cómo elijo con quién asociarme. Un tema que yo considero sumamente importante y necesario y te comparto esta información y mis recomendaciones para que sepas elegir correctamente. Y bueno, elegir a un socio puede ser lo mejor que te haya pasado o para muchos lo peor que les haya sucedido. Esto depende de si para empezar se tiene o no la necesidad de un socio. Y es que decidir tener un socio, yo lo comparo como si te fueras a casar. Y por tanto, debes seleccionar correctamente con quién lo haces. Y es que muchas veces, cuando empiezas tu emprendimiento, al igual que como cuando son novios en una relación, solo te fijas en el presente, pero no visualizas el futuro. Y es ahí donde, si no seleccionamos correctamente, empieza tu tortura o tu martirio. Comienzo hablándote de algunos problemas que tendrás al haber seleccionado incorrectamente a tu socio y en la segunda parte de este podcast te daré mis recomendaciones si es que decidiste tener socios. Bueno, empiezo con el primer punto. Y el primer problema es que decidiste tener un socio o socios pensando solo en el presente y no en el futuro. Y te explico un poco más con respecto a esto. Muchas veces cuando decidimos emprender y estamos viviendo la etapa del presente, buscamos quién pueda ser un inversionista, quién pueda agregar valor, quién pueda agregar talento, quién pueda sumar para que tú tengas menos riesgos de fracaso sin embargo no consideramos una parte tan importante que es qué va a pasar en el futuro y en qué se convertirá esta persona más adelante punto número 2 no alcanza el rendimiento del negocio para tener socios alcanza sí para tu familia pero no alcanza para más familias no alcanza para tener dos o tres sin embargo tú decides asociar a tu hijo a tu papá a tu mamá a tus hermanos pero qué crees te das cuenta de que el negocio sí alcanzaba para ti y para tu familia, pero ya no alcanza para más personas. Y es que ser socios es sumar, remar los dos o tres hacia el mismo lado, sumar las fortalezas de cada quien para generar mayores ganancias y rendimientos. Punto número tres. No tener la misma preparación profesional. Y es que cuando esto sucede, muchas veces no te entienden y no comprenden cómo funciona el negocio o ¿Cuáles son las miras de crecimiento? Se estancan y creen que lo saben todo y que no pueden aprender más. O no se abren a aprender más. Entonces tú te vas superando día con día, continuamente, porque déjame decirte que tener un negocio es estarte preparando constantemente. Y si por otra parte tu socio decide no seguirse preparando o no va a tu mismo ritmo o a tu mismo nivel, pues entonces te darás cuenta de que cada vez te vas alejando más y más y más y él, y él o ella se estará quedando más atrás, atrás. Y es muy difícil estar jalando a las personas a que hagan lo que tienen que hacer. Y bueno, aquí les cuento una pequeña anécdota, muy breve, que me tocó vivir. En mis primeros emprendimientos, en la desesperación e inexperiencia y necesidad de tener mi propio negocio, decidí asociar al primero que tuviera el capital de inversión, que yo necesitaba en ese momento y que lograra convencer, por supuesto. Se lo dije a uno, a otro, busqué entre mis mejores amigos, luego entre los que no, pues no, igual no eran tan, tan amigos, se lo dije a familiares. Bueno, yo tenía el anhelo de emprender y lo iba a lograr de una manera u otra, solamente que mi inexperiencia de ese momento, pues se lo propuse a cualquiera que tuviera el capital. Y claro, conseguí a alguien, ya que yo no contaba con el capital suficiente para poner mi propio negocio en ese momento. Así que decidí asociarme con un gran amigo mío que contaba con el capital. No lo suficiente, pero sí lo necesario para arrancar el proyecto. Y él puso el 80% del dinero que se necesitaba en ese momento. Al paso de los días y meses, el negocio iba creciendo, pero también se necesitaba de mayor inversión para lograr cumplir con todos los lineamientos que en ese momento se iban suscitando, para que el lugar tuviera continuidad en el mercado. Nosotros, al no contar con el suficiente capital para seguir aportando, o teniendo otros ingresos independientes para nuestro día a día sin la necesidad de tomar el dinero de dividendos del nuevo negocio mientras éste llegaba a su maduración. Y es que déjame decirte que cuando tú abres un, ne un negocio por primera vez, este negocio debe, de, debe dejarse madurar para que vaya encaminándose y no por caso contrario de las primeras ganancias que lleguen, tú las tomes para tu día a día y para subsistir porque es muy probable que no logres tener el capital suficiente para reinversión del negocio. Y esto fue lo que a mí me pasó. Esto nos llevó que al primer problema que tuvimos, el cual fue una clausura, no tuviéramos capital para arreglar el problema, no tuvimos capital para pagar la multa, no tuvimos capital para soportar las rentas mientras esto se arreglaba. Y esto provocó que perdiéramos el negocio y con esto el 100% de todas nuestras inversiones. Bueno, continúo con otros problemas que muy probablemente, si te equivocas al elegir un socio te toparás con ellos. El cuarto es los valores y los principios. Esto parece no ser tan importante, pero resulta ser de lo más importante. Y es que si tú tienes valores y la otra parte no los tiene, esto ocasionará que tú quieras hacer bien las cosas, pero por otro lado tu socio te diga, no importa, vamos a hacerlo así como está, no les vamos a dar seguro social, no vamos a pagarles este, liquidaciones, no vamos a cumplir con esto, no vamos a cumplir con lo otro, vamos a darles este producto por este otro, un producto de, menos, de menor calidad, no se preocupará tal vez por la salud de, de tus clientes. Bueno, un sinfín de cosas que suceden y pasan porque no comparten los mismos principios o los mismos valores. Punto número 5. Misma disposición de atender el negocio. Ponerse todos la camiseta. Esto es algo que sucede muy comúnmente y me ha tocado verlo y también vivirlo. Tú por una parte entregas demasiado, te empeñas, te esmeras, luchas, entregas tiempo de más, te quedas de sola sombra y por otra parte tu socio pues nada más le dedica un tiempo determinado o no le dedica tiempo o se dedica a otras actividades o tiene otros negocios que atender y sinceramente no le pone atención al tuyo. Y es donde entonces empiezan a ver las diferencias y los roces porque no se establecieron lineamientos claros y esto provoca que sientes que uno hace más que el otro. Sexto, no tener las mismas economías, creer que si tiene más o menos, no importa. Y déjame decirte que sí importa y lo importa todo. El hambre es diferente, la presión se vive diferente, el estrés se vive también de diferente manera y es que cuando solamente tú dependes o toda tu economía depende de ese negocio pues das el alma y entregas el cuerpo y alma a ese negocio para que funcione sin embargo por otra parte tu socio tiene más activos y tiene más fuentes de ingreso pues esto significará que no represente tanta importancia para él cuando para ti lo es todo bueno con esto nos vamos a pausa y en el siguiente bloque te daré algunas recomendaciones para seleccionar correctamente a un socio y evitar que tu negocio muera. Continuamos. Transforma tus ideas en un negocio con Dorian Anguiano. Dorian Anguiano. Consejos, Consejos, estrategias, estrategias, estrategias propuestas, entrevistas, entrevistas, los mejores tips para emprender o mejorar tu negocio con Dorian Anguiano. Continuamos con las recomendaciones que yo te doy, aquí te daré seis puntos donde sí te recomiendo que tengas socios. Punto número uno, cuando se requiere una fuerte aportación o el total de la inversión y, el otro socio lo, y tu socio lo trae. Y es que muchas veces tú traes el expertise y el know-how del negocio, pero no cuentas con capital de inversión. Esto es muy útil para dos cosas. Primero, para emprender un proyecto nuevo, y dos, para expandir un negocio que tienes probado y con capacidad de expansión. Solamente si es así, te recomiendo que, que busques un socio. Esto, claro, siempre y cuando pues, sea una cantidad considerable, porque si tú puedes conseguir el capital de terceros, pues no te recomiendo que busques un socio para que invierta, no sé, 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares. No tiene caso. No debe de ser más que eso. Y debe ser una cantidad que tal vez sea imposible para ti subsidiar en ese momento punto número 2 si solo se requiere de poco capital entonces mejor consíguelo con financiamiento y aquí te explico un poquito más muchas de las veces nosotros necesitamos una cantidad sinceramente razonable que poder que podemos y tenemos la posibilidad de conseguir con familiares amigos bancos con algunas otras instituciones financieras que te pueden dar ese dinero sin embargo Tú decides vender acciones o asociarte con alguien para otorgarle acciones, pero sí quiero que tengas en cuenta esto, cuando tú asocias a alguien, le estás dando una parte de tu empresa y muchas veces ni siquiera con un límite de tiempo, lo dejas ahí y termina siendo demasiado caro a la larga. Entonces yo te recomiendo no vender acciones a menos que sea imposible que tú lo pagues o que con eso aumenten tus ganancias a por lo menos cinco veces más. Si no es así, entonces no te recomiendo que tengas socio. Punto número 3. Arreglos de sociedades, no de préstamos. Esto es un grave error. Muchas veces en tu desesperación aceptas préstamos con rendimientos aparte. ¿Esto qué quiere decir? Pues que alguien aporta, pero aporta en préstamo y... Tú, aparte de darle sus dividendos, también tienes que pagar el préstamo. O sea, adquieres una deuda. Te voy a poner un ejemplo para que lo comprendas. Buscas un socio. Este socio llega y te dice, sí, pongo un millón de pesos en tu, en tu empresa, nos asociamos, ¿cuántos dividendos me vas a dar de ese millón de pesos? Tú le ofreces una cantidad, hablemos del 15%, tal vez, quizás, por, de, por decir un número. Tú le pagas 15% durante un tiempo determinado y aparte terminas pagándole el préstamo. Y esto termina muchas veces comiéndote, porque al final trabajarás para él y será un lastre en tu negocio, llevándote muchas veces a perder el negocio o que simplemente el único que gane sea el socio. Y recuerda que hay más personas con dinero que personas con buenos modelos de negocio. Así que yo te recomiendo que te valores más. Punto número 4. Aporta tecnología que implante diferenciadores o agrega demasiado valor que serán vitales para la continuidad de tu empresa. Y bueno, si un socio trae una tecnología que va a hacer que tengas continuidad en tu empresa, pues entonces yo te recomiendo que sí lo asocies porque será algo que impulsará a tu empresa a que tengas diferenciadores y que con esto la competencia no te venza y por caso contrario tengas continuidad de más años hacia adelante. Punto número 5. Es bueno tener un socio cuando el socio aporta un mercado o ya tiene una cartera de clientes. En una ciudad o un estado o un país que tú desconoces y que te sería difícil o imposible tener presencia. Por ejemplo, en Estados Unidos se hacen de diferente manera las cosas y se trabaja de distinta forma. que en México, por ejemplo, y, y es muy probable que en otros países también sea muy diferente. Inclusive aquí en México es diferente tener un negocio en el estado de Oaxaca que tener un negocio en Tijuana, por ejemplo, ¿no?, en eh, Baja California Norte. Es diferente y se maneja diferente de diferente manera. Si tú no puedes llegar hasta allá, entonces... Y una persona sí trae el mercado, sí trae clientes, sí trae la manera en la que si tú abres un negocio, él no nada más con el tema de licencias y permisos, sino también con público objetivo, vas a tener ganancias inmediatas, pues entonces sí te recomiendo que te asocies. Digo, de no ser así, y si la persona no tiene nada de esto que te estoy hablando y quiere ser tu socio, pues bueno, yo te diría que para nada lo hagas. Sexto punto. Cuando un segundo socio aporta mayor capacidad de operación, talento o posicionamiento. Cuando ya tienes capacidad de crecimiento o expansión. Aquí te recomiendo que compartas correctamente tu modelo de negocio, tu curva de aprendizaje con socios para poder expandirte. Recuerda siempre esto. Es mejor ser el dueño de una rebanada de melón que ser el dueño de una uva completa. ¿Y a qué me refiero con esto? Si por ejemplo una persona muy influyente que sabes que si lo asocias por el nombre que tiene, por el prestigio que tiene, por los seguidores que tiene, le va a dar plusvalía a tu marca y cada vez que esta persona esté en diferentes partes y diferentes puntos y esté hablando de tu negocio, de tu marca, pues entonces a todos aquellos que lo siguen les interesará no solamente invertir en tu empresa sino también conocerla y esto te da beneficios, créeme muy muy significativos bueno aquí quiero hacerte una metáfora para que te quede claro lo importante que es el tomarte el tiempo de seleccionar correctamente a tu socio y bueno explicaba que elegir un socio es como casarte y te lo digo por las siguientes razones al principio lo ves lindo o la ves linda en ese momento compaginas con él o ella pero después la cosa cambia te das cuenta que su visión es diferente. Uno quiere quedarse solo con lo que tiene, mientras que el otro quiere crecer y expandirse. Y esto muchas veces es por la diferencia de edades. Uno tiene 50 años y va de salida, ya se quiere retirar, ya se quiere jubilar, ya quiere tener eh, descanso, paz y tranquilidad. Y por otro lado, tú, por ejemplo, puedes tener 30 años y en esta etapa quieres comerte el mundo a mordidas. Son muy diferentes ambos mundos. Uno está creciendo y, y queriendo construir un imperio y el otro ya quiere terminar de trabajar y quiere descansar y tener paz. Esto hace totalmente la diferencia. También uno se casó por amor y el otro se casó solamente por el dinero. Y es que cuando emprendes por amor y pasión pueden pasar malas rachas y tú seguirás con el ímpetu de continuar. Caso contrario de que si solo trabajas por dinero... A la primera mala racha, o pandemia en este caso como lo que está sucediendo ahorita, pensarás en vender o cerrar y cambiar de industria inclusive. Otra cosa más es que te casas con la novia pero terminas tratando con la suegra. Y te explico a qué me refiero. Suponte que en este momento te asocias con tu mejor amigo o la persona que hayas decidido hacerlo. Él y tú están solteros y cada uno toma sus propias decisiones. Pero ¿qué pasa cuando se casan? Y la pareja empieza a dar opiniones e inclusive querer mandar en el negocio. Y lo peor es que muchas veces no tienen experiencia y conocimientos del mismo. Que se siente una experta o un experto y terminas por rendirle cuentas no solo a tus socios, sino también a la esposa o al esposo, cualquiera que sea el caso. Continúo con más recomendaciones. No hagas sociedades como Josué Vende, Neftalí Opera y Dorian, entra con ustedes como administrador. Los que más valen son los que operan y los que venden, no los que administran. Si tú eres un socio administrativo, cuidado. Es más fácil contratar a alguien que lleve la administración a asociar a alguien que lleve la administración. Las sociedades que sí funcionan son cuando hay un socio estratégico y un socio financiero. El socio estratégico trae un modelo de negocio y el otro solamente trae dinero. Pero al final ambas cosas son necesarias para que se logre el proyecto. Pero esas sociedades sí recomiendo que funcionen. Ahora, aquí te digo, ¿cuándo es malo asociarte? Bueno, empiezo con el punto número uno. Cuando es de confianza. Muchas veces decimos, oye, pero ¿por qué te asocias con esa persona? Y tú respondes, ah, es que le tengo muchísima confianza. Déjame decirte una cosa. La confianza no se contrata. La confianza... La confianza tampoco se paga y mucho menos se asocia. Punto número dos. Cuando es mi amigo, ¿quieres que sigan siendo amigos? Pues entonces contrátalo como empleado. Recomiéndalo en alguna otra empresa. Préstale dinero si quieres. ¿Qué sé yo? Pero no lo asocies. Y es que ese es un grave error. Muchas veces queremos que estén nuestros amigos con nosotros y terminamos asociándolos en nuestros negocios, nuestras empresas, nuestros proyectos. ¿Y qué crees? Al final perderás a ese amigo. Entonces, si lo quieres ayudar, recomiéndalo con una empresa, aconsejalo, asesóralo, préstale dinero, inclusive impúlsalo para que ponga su propio negocio, muy independiente al tuyo, pero no lo asocies. Punto número 3. no hacerlo socio porque es tu familiar, es que es mi hermano, es que es mi cuñado, es mi papá. Si lo quieres ayudar, ayúdale a tener su propio negocio, pero no lo asocies por ayudarlo porque terminarás perjudicándolo. Y le harás daño en lugar de beneficiarlo. Y es que, sinceramente, es complicada esta parte. Muchas veces vemos a, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu cuñado, a familiares, y tú quieres ayudarlos de alguna manera, quieres compartirles tu éxito, pero ellos no están preparados para tenerlo. Por hábitos, por falta de preparación, por falta de inteligencia emocional, por falta de perseverancia, qué sé yo. Pero si no, si no quieres perder a un familiar o quieres que tu familia se divida, mejor no lo asocies. Punto número 4. No lo hagas por emoción emprendedora, por miedo a que la cagues solo. Y esto es algo que sucede muy constantemente. Normalmente siempre queremos estar con alguien y emprender con alguien y buscamos a alguien para no sentir que la regamos y que la cagamos solo, para no tener ese miedo. Lo asocias porque, por acompañarte más que por el valor que te agrega pero al final terminará siendo un lastre, porque al principio pues sí te impulsaba, te ayudaba, te acompañaba no y te sentías eh, de alguna manera respaldado, pero cuando solamente lo hiciste por la emoción emprendedora, al paso de los años volverás a verlo y dirás que cada, cada día te pesa más dividir los rendimientos de la empresa con alguien que no tiene las mismas ganas, ímpetu o conocimiento que tú. Punto número 5. no asocies a alguien a tu negocio si este está funcionando y ya tiene ventas. ¿A qué me refiero? Si tú ya tienes un negocio que va caminando, si tú quieres lento, pero ya tiene clientes, ya tiene ventas, y de repente llega una persona que te dice, oye, yo quiero entrar a tu negocio porque yo veo que, que va bien, me gusta, me identifico con él y yo siento que te puedo, pues, agregar valor, ¿no? Mira, tengo mucha experiencia, conocimiento, traigo clientes. Si decides asociar a alguien en este punto... Para tener mayor crecimiento, bueno, pues asócialo del punto en el que se encuentre tu negocio para arriba, pero no compartas el pastel completo. Y te explico un poco más a qué me refiero. Tú ya tienes determinadas ventas, ya tienes clientes, ya invertiste, luchaste y pasaste por una curva de aprendizaje. Bueno, si decidiste tener un socio para llegar más lejos, no le compartas lo que ya lograste para atrás compártele del punto en el que te encuentras hacia adelante. Y aquí quiero que seas muy claro y que le digas, mira, yo estoy teniendo ventas mensuales de medio millón de pesos, por dar un ejemplo. De esto yo me estoy quedando con una utilidad del 30%. Si tú te incorporas como mi socio, partimos de este punto hacia adelante y yo compartiré contigo las ganancias de aquí hacia adelante. Pero no voy a compartir contigo lo que he construido de aquí para atrás porque ese habrá sido tu esfuerzo y tu trabajo sexto punto muchas veces es mejor contratar antes que asociar si lo contrato no me alcanza es lo que me vas a decir porque muchas veces las personas tienen miedo a endeudarse por contratar a alguien ven a alguien muy caro y dicen se les hace más fácil decir te asocio y te comparto parte de mi empresa a contratar a esta persona y es que para esto déjame decirte que es mejor pedir prestado para pagar la deuda después. Digo, se supone que si esta persona va a agregar valor, va a agregar ventas, va a agregar clientes y va a hacerte ganar más, pues no tengas miedo entonces de pedir un préstamo nuevamente para incluir a esta persona y que esta misma persona se encargue de pagar ese préstamo. Y no por el contrario que se termine quedando con tu empresa. Continúo con lo más difícil, pero también lo más importante de una sociedad. Y empiezo con que nunca, pero nunca, hagas una sociedad 50 y 50. No importa si pusieron lo mismo, no importa si son igual de capaces, si son hermanos, si son eh, hijos, si son familiares, siempre debe de haber un mayorista. Y te explico por qué. Muchas veces no compartirán las mismas opiniones, no estarán de acuerdo en algo. Al principio sí, al principio alguien cede, o tú cedes un poco, con tal de llevar y mantener una buena relación. Pero va a llegar un punto en el que en algo no van a estar de acuerdo, él va a decir negro, tú vas a decir blanco, y como los dos tienen 50-50 y por lo mismo, el mismo valor de voto y palabra, pues entonces es ahí donde las empresas se quiebran y se rompen y se terminan separando porque uno no estaba de acuerdo con el otro y hasta ahí se acabó el negocio. Para que esto no pase, siempre alguien debe de tener la última palabra. Si tú no estableces esto desde un principio, corres el riesgo de que tu empresa muera porque no se pudieron poner de acuerdo. Mi recomendación es que realicen un contrato de sociedad y si no sabes a qué me refiero te explico un poco más a profundidad ¿De qué hablo? Bueno, primero, pon sobre la mesa todas las expectativas futuras de los socios. ¿Qué espera cada uno de los socios? Y te explico qué, a qué me refiero. Pregúntales dónde se visualizan en dos y cinco años más adelante, quizá diez años más adelante, como socios de la empresa. Y te darás cuenta de que las expectativas son totalmente diferentes. Tú tienes una, una expectativa y cada uno de los socios tiene una expectativa diferente. Y aquí la idea es que cada uno de ustedes tenga clara la misma expectativa de hacia dónde quieren dirigir la empresa. Lo segundo son las formas de medir las aportaciones, las acciones de cada socio, el tiempo, la gestión. Cada vez que alguien aporte algo, cómo se va a medir cada una de esas aportaciones. Porque al final... Alguien termina poniendo más. Y este es un problema que me encuentro muchísimo en las sociedades. Cuando alguien dice, es que yo pongo todo mi día, todo mi tiempo, y la otra persona nada más llega a mandar, viene dos horas y se va. Y no se me hace justo. Y es que esto no debe ser así. Y es que, y es que, y es que. Por eso es tan importante realizar el contrato de sociedad antes de que esto suceda. Punto número 3 Las formas de comprar y vender acciones. Con respecto a qué valorarán o valorarán si se llegan a terminar la, la sociedad o si me decido salir. Esto también es algo muy importante porque al principio, pues a lo mejor no valen mucho las acciones, pero con el paso del tiempo, ¿cuánto van a valer y cómo lo van a evaluar? Esto es algo importantísimo porque si alguien se decide salir o alguien lo deciden desincorporar de la sociedad, pues bueno, con base en qué se tiene que evaluar para que la otra persona no diga, bueno, pues yo puse, eh, no sé, 50 mil, 100 mil dólares y cuando me voy quiero que me entregues un millón, porque sería algo imposible de pagar y podría llevar a la ruina a tu empresa. Quinto punto, ¿cómo vas a heredar tus acciones? ¿Cómo las vas a vender? Temas accionarios y familiares, es algo también muy importante. Sexto, los territorios de liderar la acción, la opinión, quién toma las decisiones, van a ser por área, quiénes participan. Y es algo muy importante porque muchas veces un socio se encarga, como lo mencioné antes, de la administración, pero no tiene conocimientos de operación. Entonces, ¿esta persona va a poder opinar cuando sea la toma de decisiones operativas o no? Entonces, es algo que tienes que tratarlo desde antes. Sí pueden opinar, aunque no sepan del tema, o no se tomará en cuenta su opinión y solamente tomarán se les tomará la palabra a quienes sí tengan conocimiento de esto otro punto más es qué sucede en caso de muerte y de enfermedad grave es algo de lo que nadie quiere platicar la verdad es algo que todo el mundo corre y piensan que está muy lejano o que nunca puede llegar a suceder pero créeme cuando te digo que sucede más de lo que tú imaginas aparte estás este mismo socio Está encargado de la operación. Entonces, imagínate este escenario. Tú tienes al responsable de las operaciones, al que tiene todo el conocimiento del know-how, al que sabe todo del negocio y de repente se enferma gravemente. ¿Qué pasará con este socio? ¿Se le seguirá pagando? ¿Se le pagará una indemnización a su familia, por ejemplo, en caso de fallecimiento? Si se enferma y no puede trabajar, ¿qué sucederá? ¿Seguirá cobrando su nómina? Y es que muchas veces todos están asegurados menos los socios cosa rara pero sucede créanme todos los colaboradores están asegurados menos los socios y cuando esto pasa qué va a suceder y esto es algo que también tienes que estipularlo en el contrato de sociedad y por último punto es cuáles son las formas de salir o terminar la sociedad algo que también es súper importante porque al final tal vez las cosas no salgan como tú quieres y tienes que terminar las cosas correctamente. Y si no quieres continuar como te sales, en el caso de que seas tú, por ejemplo, ¿cómo puedo salirme de la sociedad? ¿Qué pasa con tu aportación? ¿Se pierde? ¿Se queda? ¿Te la regresan? ¿Cuándo te regresan? O si sea, alguno de los socios resultó, no resultó como esperaban o no cumplió lo que prometió cuando lo asociaron. Esto es un tema muy importante importante que tienen, que plasmaron el contrato de sociedad. Una vez que ya tengan el contrato de sociedad, con estos puntos y todos los demás puntos que ustedes consideren importantes, por mencionar otro, si la empresa requiere de más aportación, ¿qué capacidad tendrá o qué compromisos tendrá cada uno de los socios para seguir invirtiendo en el proyecto o en el negocio hasta que éste esté en su maduración y ya no requiera de más capital de inversión? Porque muchas veces pasa que el negocio requiere. digo A mí me pasó, lo conté en la anécdota que te platicaba hace rato. Y ya cuando no tienes más para invertir, pues pierdes el 100% de todo. Y es algo muy importante. Y bueno, este tema es muy amplio. La verdad es que sinceramente en un podcast no acabaría. Mi recomendación es que busques ayuda profesional para establecer una buena sociedad. Y me despido con este dicho. Las sociedades que empiezan como amigos, terminan entre abogados. Y las sociedades que empiezan con abogados terminan entre amigos. Espero que te haya servido esta información de este podcast. O si sabes de alguien que le pueda servir, por favor, compárteselo para evitar la muerte de su negocio. Gracias y hasta la próxima. Si quieres vencer a tu competencia o salvar a tu negocio de la muerte, contáctame por medio de nuestras redes sociales como Dorian Anguiano. Dorian Anguiano.